0: Podejrzani Politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji newsowej Update. Muszę Państwa ostrzec, że w tym odcinku naszego podcastu niestety dokonamy obrazy uczuć religijnych. Będzie to obraza w interpretacji nowych przepisów, które znalazły się w Sejmie. Michał Piasecki, Radosław Gruca, yy, Michał Piasecki yy, katolik, naprzeciwko mnie Radosław Gruca, również katolik.
1: Po przejściach różnych, ale katolik, tak.
0: Zapraszamy państwa na wspólne podejrzewanie polityków. Bo śledząc polityczny stan gry, badając polityczne kadry, czy analizując główne wydarzenia tygodnia na politycznej scenie, będziemy mówić nie tylko o tych kontrowersyjnych przepisach dotyczących obrazy uczuć religijnych, ale także powiemy sobie o buncie Pawła Kukiza, upadku projektu sankcji na LPG z Rosji, czy też powiemy sobie o kluczowej postaci, nie tylko w kontekście inflacji, ale także, tak to ujmę ładnie, po polsku engineu Jarosława Kaczyńskiego, czyli... E, panu Adamie Glapińskim. Czy ty mnie obrażasz, Engine'u? <głos> Dobrze, zaczynamy od kontrowersji tygodnia. Kontrowersja tygodnia. Drodzy Państwo, w Sejmie jest już złożony projekt zmiany przepisów, które do, dotyczą m.in. paragrafu 196 kodeksu karnego, czyli tego, który nazywamy obrazem uczuć religijnych. Projekt jest złożony przez Solidarną Polskę, no i nie wiem jak to powiedzieć, ale jakby aksjomatem tego projektu jest to, że Konkordat nie istnieje. Czyli państwo musi, tak jak w średnim wieczu, państwo znów musi bronić wiary i bronić Kościoła. W zasadzie sensie nie wiem, czy bardziej Kościoła, czy bardziej wiary. No i jak gdyby ta obrona staje się bardzo agresywna, wreszcie powiedział, staje się represyjna no bo tak w skrócie zakreślając zakres tych zmian, no to do tej pory karane było złośliwe przeszkadzanie w, w ceremoniach religijnych te a teraz karane ma być przeszkadzanie w ogóle, czyli przeszkadzanie w interpretacji kogokolwiek, tak, jeżeli, jeżeli prokurator bo okazuje się, że nawet nie musi dojść do obrazy uczuć religijnych ale jeżeli dopatrzy się jej prokurator i to, 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 to nie ma, niczego nie zmienia że nikt nie poczuł się urażony, natomiast petent może być z tytułu obrazu uczuć religijnych ścigany, grozi mu od dwóch do trzech lat więzienia. I, tutaj... I to jest niezły kawałek z gwiazdeczką. Dokładnie, dlatego, że tutaj wszystko zależy od reakcji księdza, który staje się poniekąd zakładnikiem, tam duchownego może powiedzmy tak, staje się zakładnikiem tych przepisów, dlatego, że jeżeli on przerwie ceremonię, jakakolwiek by to była, ze względu na czyjeś przeszkadzanie, no to wtedy ten ktoś już może trafić do więzienia nie na dwa, a na trzy lata, tak? A jeżeli mówimy o przeszkadzaniu, no to mówimy tu na przykład, nie wiem, o, o wywieszeniu transparentu przed kościołem, czy wywieszeniu dziecięcych na ogrodzeniu kościoła, czy wywieszeniu plakatu przed cmentarzem, który miałby być jakimś protestem politycznym. Jeżeli ktoś poczuje się urażony, grożą nam już dwa albo nawet trzy lata więzienia. No i co, co mnie osobiście najbardziej w, tych, w tej zmianie dotyka, to jest to, że tam pojawia się, zacytuję, karane będzie publiczne lżenie lub wyszydzanie kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmatów lub obrzędów. Czyli proszę państwa, jak gdyby trochę witamy w Teheranie, tak? Bo cytując klasyka filozofii z stoku, nie będzie niczego. Jakiekolwiek żarty, jakiekolwiek memy związane z, z motywami religijnymi, no już będą groziły dwoma latami więzienia. Te zmiany, które, no, chciałoby się powiedzieć, nikomu nie służą, komuś jednak służą. No i teraz chciałem ciebie, Radek, o to zapytać, ale, zadając to pytanie, no, uwaga, tutaj dokonam w tej interpretacji nowych przepisów pewnej obrazy uczuć religijnych, bo sięgnę bo, po, po taką retorykę pewnych środowisk kościelnych i powiem tak. O czci godny Jarosławie, bądź łaskaw z, ze skarbnicy mądrości swojej, osiecić nas i powiedzieć, kui bono, ciebie prosimy.
1: No ale to opinia Jarosława Kaczyńskiego będzie ważna dopiero po serii różnych głosowań, o których takie, a nie inne rozstrzygnięcie intensywnie zabiega Jarosław Kaczyński, bo Solidarna Polska, o czym już rozmawialiśmy, staje przed egzystencjalnym dylematem, mój drogi, ponieważ musi określić, tak naprawdę swoją przyszłość. Musi określić, czy w przyszłości najbliższej, najdalej w perspektywie półtora roku jednak będzie musiała zgiąć kark, a personalnie chodzi najbardziej oczywiście o Zbigniewa Ziobrę, przełknąć różne gorzkie pigułki i zaakceptować tę propozycję, miejsc na listach i te osoby, które na listach będą mogły się znaleźć, na listach oczywiście PiSu. W związku z czym warto jest wytłumaczyć tłumaczyć motywacje dla tej ustawy, tym bardziej, że one są bardzo widoczne i już trochę o nich rozmawialiśmy w kontekście tego, co jest kapitałem Ziobro.
0: No właśnie, ale
1: już te, te, dlatego pytam
0: kuibono, bo dlatego, że ja rozumiem, że moja babcia Moja babcia powie: OK, super pomysł. Ale jak gdyby, czy moja babcia i, i, i kilka jeszcze innych babci, czy to jest ten elektorat, który zapewni Zbigniewowi i Solidarnej Polsce miejsce w Sejmie w następnej kadencji?
1: No, on może liczyć, że tak, bo to po pierwsze to są mityczne procenty dyrektora ryzyka. To znaczy to, że on ma jakieś poparcie i zwracam uwagę na to, że ryzyk w międzyczasie stał się realną twarzą polskiego kościoła i tym, który w zasadzie odkręcił tendencję, jaka pod presją opinii publicznej była widoczna, czyli taka... No dzisiaj z perspektywy czasu dość drobna, ale jednak korekta podejścia do przestępstw seksualnych, która miała miejsce po filmach braci sekielskich, także po niektórych książkach. Na e... przykład
0: po twojej książce, tak? powiedzmy sobie szczerze.
1: No hipokryzja na pewno nagłośniła postać Andrzeja Dymera, faceta, który był pedofilem, miał wiele przestępstw na koncie, był kryty przez między innymi arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, który zastąpił w roli hamulcowego procesów jakichś oczyszczających w kościele Leszka Sławoja głudzia arcybiskupa, o którym też ta książka traktowała i który jednak z jakąś infamią musi się mierzyć, ale Adrem, Właśnie zwracam uwagę na to, że z jednej strony Radio Maryja jest, to stoją szczególnie przed zagrożeniem artykułem 240 kodeksu karnego, który określa obowiązek denuncjacji wszystkich wiarygodnych informacji do, wskazujących na to, że doszło do przestępstw seksualnych. W związku z czym, i to zresztą to jest wprowadzony przez całego Zbigniewa Ziobrę artykuł znowelizowany, taki, który daje obowiązek. No i oczywiście kwestia praktyki, jak on jest wykonywany, a praktyki brak. To znaczy wszyscy hierarchowie są bezkarni. Tutaj wracam do tego przymilania się Zbigniewa Ziobry do kościoła. Często jest tak, że elektorat prawicowy jest jednocześnie bardzo przywiązany do religii katolickiej, i jednocześnie eurosceptyczny, bo część księży jednak z dyrektorem ryzykiem na czele tego typu przekonania ma, w związku z czym to jest dobry kapitał. I dla Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski taka ustawa to jest sytuacja win-win, bo nieważne czy wejdzie mu ten artykuł czy nie, czy on znajdzie większość czy nie, to on jest prawdziwym obrońcą Kościoła, to on jest prawdziwym, realnym konserwatystą. Jarosław Kaczyński, prezes PiS i bardzo wielu polityków, mimo, że stara się przedstawić w deklaracjach i w niektórych czynach jako tak blisko związana formacja z Kościołem, to jednak z tym jądrem ciemności, bo tak niestety taki jest obraz episkopatów, to znaczy ja najbardziej zawsze krytykowałem hierarchów, którzy są odpowiedzialni za taki, a nie inny stan rzeczy, za bizantyjski. Życie, za tuszowanie przestępstw, za blatowanie się, za taki sojusz tronu z ołtarzem. Więc Zbigniew Ziobro po pierwsze ma tych ludzi w garści, dlatego że ten artykuł 240 KK mógłby spowodować, że wielu postawiono by zarzuty z tego kodeksu karnego. A po drugie, no krótko mówiąc, Kościół ma wciąż znaczenie polityczne w Polsce, szczególnie po tym jak arcybiskup Marek Jędraszewski bardzo związał się z pisem po tym jak mówił o czerwonej zarazie, którą zastąpiła zaraza tęczowa. No
0: dobrze, ale wiesz to, to jest ten adresat e, takich pomysłów, te, te, takie ustawa jest równie skuteczna, co przeciwskuteczna tak naprawdę. Ona mobilizuje przeciwników Zbigniewa Ziobry, dlatego że wiesz, użyłeś kilka, kilka chwil temu słowa w kontekście Radia Maria i, i ojca Tadeusza Ryzyka e, mitycznego zasięgu. No właśnie to jest mit o tym, że ojciec Tadeusz ma tak wielki wpływ e, na, na, na katolików w Polsce. Owszem, ja rozumiem sytuację, w której jak gdyby pod jego parasol uciekają, e, u, ucieka część, e, część hierarchów kościoła, Ciała, która no, próbuje z tego 240 paragrafu KK się wykaraskać. Natomiast, wiesz, no, to nie jest prawda, że ani że media Tadeusza Ryzyka i on sam ma tak wielki wpływ na, na katolików, bo go nie ma. Ten wpływ to jest coś, co zostało wmówione nam wszystkim przez media, które non-stop zajmują się ojcem Tadeuszem Ryzykiem i to one budują jego wielkość. On realnie wcale nie ma tak wielkiego wpływu.
1: Półprawdy to całe kłamstwo, a wydaje mi się, że jednak to jest półprawda, co mówisz. Chociaż zgodzę się z Tobą, że to nie jest tak, że dyrektor Żydzyk ma jakieś tam 5%, które może sobie wyciągnąć z kieszeni i powiedzieć, moje drogie 5%, zagłosujcie na pana Iksińskiego, bo tak chce Bóg. No to tak nie działa, oczywiście. I... No raz, że
0: tak nie działa, dwa, że to nawet nie jest 5%. To jest, to jest dużo mniej.
1: Ale to trudne jest do oszacowania i, i dużo tutaj moglibyśmy rozmawiać. No na przykład w wyborach prezydenckich, yy, no, nieznaczna ilość głosów spowodowała, że mamy prezydentem Andrzeja Dudę, a nie mamy prezydenta yy, Rafała Trzaskowskiego. Więc te głosy zawsze się liczą, szczególnie teraz yy, są istotne, kiedy yy, realnie prawica ma poważne kłopoty. A poza tym jedna podstawowa rzecz, to nie jest tak, że ryzyk ma, jakieś. Yy, Jakieś 5% w kieszeni, ale jest tak, że Rydzyk ma jakieś 50% episkopatu, a 90% skompromitowanych biskupów i hierarchów w kieszeni. W tym sensie, że daje im oparcie. Nie wiem, czy wiesz, ale jest nawet specjalna gazeta, która wychodzi po to, żeby bronić biskupów Stanisław Karczewski. Taki cyngiel ojca Tadeusza Rydzyka ma tutaj duże zasługi. On bronił między m.in. arcybiskupa Wielgusa, Dymera. To są ważne bardzo tematy i zwracam uwagę, że zaraz będziemy mieli ciepło. Będą różne, duże uroczystości religijne. Jacek Kurski, jako ten, który jest tak blisko związany z Kościołem, na pewno będzie je relacjonował i będzie relacjonował też msze Tadeusza Rydzyka, msze majowe i wiele, wiele innych rzeczy. I to wszystko działa na ten twardy elektorat. A, no mieszanka może być poważna i zaznaczam jeszcze raz. To nieważne, czy artykuł taki, czy inny zostanie zmieniony. Ważne jest to, że go zgłasza Zbigniew Ziobro, a nie PiS czy yy, Republikanie.
0: Tu się z tobą całkowicie zgadzam, natomiast nie do końca przekonuje mnie to, że, że to, wiesz, że to że, że można na tym coś zyskać. Mam wrażenie, że Solidarna Polska zdecydowanie więcej straci zgłaszając taki pomysł, nawet jeżeli wie, doskonale wie o tym, że on nie przejdzie, niż go nie zgłaszając. Dlatego, że no to, to jest cofanie nas do tyłu, bo nie można cofać się do przodu, wiem, ale to jest cofanie nas tak bardzo do tyłu, że znajdujemy się z powrotem w średniowieczu albo co najmniej w Teheranie. I sam, sam ten, samo zgłoszenie takiego pomysłu
1: jest absurdalne. No zgłoszenie jest absurdalne być może dla większości społeczeństwa, ale Solidarna Polska i tutaj powołuje się na polityków tej formacji i to takich bardzo znaczących. Jasno wytycza swoją taktykę, to znaczy potrafi wychodzić z różnymi skrajnymi postulatami po to, żeby walczyć szczególnie o ten prawicowy najbardziej elektorat, bo nie jest partią władzy, znaczy ona nie ma realnie szansy dzisiaj na to, żeby samodzielnie rządzić w związku z tym może się wdawać w tego typu potyczki, które dla, jakiego, dla jakiejś Części wyborców, czy to będzie 10, 7, czy 8, czy 15, trudno dzisiaj ocenić, bo też ważna będzie dyscyplina. Ale to może być istotny czynnik i ja rozumiem tę myśl. Natomiast są tacy w Solidarnej Polsce, którzy ewidentnie mogą się z tobą zgadzać i o tym będziemy już rozmawiać w dziale Przegląd Kadr. Dokładnie, ale zanim o
0: kadrach, to jeszcze porozmawiamy o wydarzeniach tygodnia, bo to jednak te przepisy zgłoszone przez Zbigniewa Ziobro których metodologię pięknie wytłumaczyłeś I cieszę się, mam nadzieję, że państwo to doceniają, bo tutaj Radek pięknie wykłada w jaki sposób polityk zgłasza pomysł, którego wcale tak naprawdę nie oczekuje go realizacji. Natomiast są inne ważniejsze wydarzenia tygodnia. Podejrzani politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji Newsowej Update. Polski rząd, jak państwo doskonale wiecie, jest trendseterem w wymyślaniu sankcji. Przecież... Chce być. Chce być. Chce być. No, no, Ale jak chce być, to znaczy, że jest. Trendseterem w wymyślaniu sankcji na Rosję. My już naprawdę wymyśliliśmy wszystko. Niewiele jeszcze wprowadziliśmy, ale już jeżeli chodzi o pomysły, to ciężko nas przebić. Natomiast jak gdyby pojawił się tutaj pewiennego rodzaju dziwny zgrzyt, ponieważ w, o ile rząd chce zrezygnować z węglowodorów, koniec z koksem, koniec z, z węglem z Rosji, o tyle nagle się okazuje, że zgłoszony przez Senat postulat dopisania do tej listy e, gazu, no nie spotkał się z, z, z ciepłym przyjęciem w Sejmie i głosami e, posłów Prawa i Sprawiedliwości został ten postulat odrzucony. Dlaczego? Zwykły Kowalski, którego samochód toczy się, no mój samochód toczy się na ropę, ale e, mniej więcej jednej trzeciej z nas samochody toczą się na LPG, e, zada
1: sobie pytanie, dlaczego? No można odpowiedzieć na to na dwa sposoby. Pierwszy jest pragmatyczny, a drugi jest stricte polityczny i jest objawem skretynienia polskiej polityki i takiej, takiego myślenia na złość babci i zamroże sobie uszy. To zacznijmy od tego drugiego. To dość proste mimo wszystko, ale bardzo przygnębiające. Niestety podobnie działała też Platforma Obywatelska. To znaczy nie dać konkurencji żadnego punktu, na którym mogłaby zarobić. I to, że ta... Poprawka została zgłoszona w Senacie. Mogło zniechęcić do tego, żeby ją przyjąć PiS, bo PiS robi wszystko tak, żeby odróżnić się od opozycji. Nawet jeżeli opozycja ma dobre pomysły, to albo PiS je gdzieś tam schowa w zamrażarce, albo je przerobi i zgłosi jako swoje, bo to też jest metoda, nie ma u nas ochrony własności intelektualnej, jeśli chodzi o politykę, albo po prostu zostawi to do przegłosowania negatywnego, czyli do odrzucenia i znajdzie jakieś usprawiedliwienie. No w tym wypadku jednak tego usprawiedliwienia nie znajduje, a w tle jest przede wszystkim Pan Sławomir Starzec, asystent polityczny, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Czyli rozumiem, że to jest ten element praktyczny. Tak, to jest tak. element praktyczny i bym powiedział nadający się szczególnie do naszej audycji podejrzani politycy, no bo m, tak czy inaczej, drodzy państwo, jeżeli mamy jakiś konflikt interesów, jeżeli mamy m, pana e, starca, mam nadzieję, że odmienia się jego nazwisko, e, m, mamy pana e, starca, e, czyli to są między innymi Ludzie, których przedsiębiorstwa, których spółki zarabiają na LPG, no to należy być tutaj w myśl zasady czystszy niż żona Cezara i tutaj może to być w dalszej perspektywie problem PiSu, a zwracam uwagę, że było już tak nieraz, iż pis nie docenił jakiegoś tematu, albo starał się go przemilczeć, albo myślał, że jest już załatwiony i potem to się mści takimi na przykład banasiami wniku, którzy dzisiaj są uznawani za jednych z czołowych wrogów i szkodników, którzy rzucają piach w tryby, machiny.
0: Okej, okay, czyli reasumując, będziemy dalej kupowali yy, yy... LPG, gaz do ogrzewania i do naszych samochodów z Rosji, dlatego, że po pierwsze pomysł zablokowania tego zgłosiła opozycja, a po drugie dlatego, że komuś, kto współpracuje z Jarosławem Kaczyńskim opłaca się ten interes, tak? No, no jest to obraz makabrycznie przygnębiający.
1: Jest to obraz przygnębiający, nie można tego wykluczyć, no trzeba powiedzieć jako, ja osobiście czuję się w tej roli jak adwokat diabła, ale no, trzeba powiedzieć, że PiS deklaruje, że w pewnej perspektywie to wprowadzi. Różnie z tymi deklaracjami bywa. No, ja czasami mam takie wrażenie, że PiS coś mówi i liczy, liczy tylko, że nie, nie zdążymy sobie o tym przypomnieć. Na szczęście jednak media jakoś coraz częściej sobie przypominają. Niemniej jednak no trzeba powiedzieć jakie są tłumaczenia, które między innymi Jacek Sasin przedstawiał, no i tłumaczenia są takie, że LPG y gaz LPG jest trudniejszy do określenia, jeśli chodzi o miejsce skąd y dostaje y skąd y Gaz LPG podobno jest dużo trudniejszy do określenia kraju pochodzenia, w przeciwieństwie na przykład do węgla, który jest dość prosty. I oczywiście można próbować to mm, omijać i pewnie takie próby Rosja będzie podejmować, no ale jednak politycznie był to spory błąd. Myślę, że dała się zaskoczyć partia rządząca.
0: Wiesz, ale to jeszcze pamiętam kilka tygodni temu premiera, który mówił o tym, że, że nie ma problemu z tym, żeby zrezygnować z rosyjskiej ropy. Nie ma problemu z tym, żeby zrezygnować z, rosyjski, z rosyjskiego gazu, bo mamy gazoporty i będziemy, będziemy brali gaz od Arabii Saudyjskiej, będziemy brali gaz od Amerykanów, że jedynym problemem jest ten węgiel, na którym tak bardzo mocno oparty są polskie elektrownie, a tu na się okazuje, że z węgla można zrezygnować, ale jednak z gazu to nie bardzo. No bo to
1: jest kompletna paranoja i niestety to wygląda trochę tak, jako że tak powiem, stary wyjadacz i obserwator sceny. No, mam wrażenie, że PiS nie planuje dalej niż w perspektywie najbliższych wyborów, w związku z czym jest chętny do wprowadzania różnych pomysłów, nawet daleko idących bo wierzę, o tym, na tym może politycznie zarobić, ale ciągle jest problem mm, dziurawej kasy, ciągle jest problem braku pieniędzy europejskich i też obaw, że tych pieniędzy zablokowanych, zamrożonych gdzieś przez Komisję Europejską będzie coraz więcej. Yy, I o tym się mówi na poważnie w yy, partii rządzącej, a powiem szczerze, powtarzam to, mimo że trudno jest ocenić na ile poważne są te obawy, Prawdą jest, że PiS robi sobie problemy bardzo często samemu i można było przegłosować ustawę o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, która by nam odkręciła kurek z pieniędzmi. Jednak tego się y, nie robi. A w moim przekonaniu, no racja stanu wymagałaby zagłosować nawet y, z diabłem y, za tym rozwiązaniem, bo to oznacza realne pieniądze. No ale myślenie Jarosława Kaczyńskiego jest inne. Najważniejsza jest jedność partii. On o to walczy i to jest y, dla niego istotniejsze. No pod kątem oczywiście czego? No pod kątem wyborów, bo jeżeli się pokłórzymy na noże ze Zbigniewem Ziobrą, no to tak czy inaczej realnie może dużo stracić, nawet jeżeli wyeliminuje Ziobrę z gry. Ja Dzisiaj pada też, może stąd mój sceptycyzm, ale mam
0: wrażenie, że to nie tylko PiS nie jest w stanie myśleć dalej niż w perspektywie najbliższych wyborów.
1: Ale nie rozmawialiśmy o tym, absolutnie masz rację. Skoro przy
0: pieniądzach jesteśmy, to pojawia się postać, o której też chciałem z tobą porozmawiać. To też jest ważne wydarzenie tego tygodnia. Pan Adam G., bo tak jest nazywany przez niektórych w internecie, ze względu na to, że jest jednak człowiekiem odpowiedzialnym w pewnym sensie za wymiar polskiej inflacji, która już wynosi 11%, przypomnę, i to jest naprawdę bardzo duży rekord. Rekord w tym stuleciu, jeśli dobrze pamiętam. No więc Adam Glapiński, prezydent BP. Jakiś czas temu mówiłeś o tym, że dla Jarosława Kaczyńskiego nie ma ważniejszych wyborów w tym roku, nie ma ważniejszej misji, challenge'u niż, e, e, niż zapewnienie drugiej kadencji w NBP prezesowi Glapińskiemu. No więc rodzi się pytanie, dlaczego
1: Adam G. jest tak ważny dla Jarosława Kaczyńskiego? Adam G., czyli profesor Glapiński, to jest jedyny kandydat na prezesa NWP, u który daje gwarancję wierności, daje gwarancję wierności Jarosławowi Kaczyńskiemu. To jest najważniejsza jego cecha osobnicza z perspektywy Kaczyńskiego. To, że został zgłoszony przez prezydenta Andrzeja Dudę jest też istotne, o tyle, że po skończonej kadencji ludzie prezydenta gdzieś będą musieli się podziać, a akurat NBP to jest taka instytucja, gdzie można dobrze zarabiać, o czym świetnie świadczy. Na przykład los Pawła Muchy, który był szefem kancelarii doradcą Andrzeja Dudy, ale w końcu nie mógł za tak drobne pieniądze pracować i się przeniósł do NBP i teraz ciągle jest jednak człowiekiem prezydenta, pracując w NBP z społecznym doradcą, co powiem szczerze, dla mnie jest jakieś takie, no nie do końca to, że on zarabia tyle, co to słynne dwórki yy, Adama Glepnickiego? A tego jeszcze nie wiemy. Yy, yy, ja, bym da, ja, bym, ja,
0: bym, ja bym złożyć taką deklarację, ja bym taką
1: dwórką mógł być. No jedna dwórka już wypadła. Czyli z jest obiegu. miejsce? E, no, <laughs> być może. Znaczy pani Sukiennik, bo pamiętam jej nazwisko, taka no, obiektywnie mówiąc atrakcyjna blondynka. Z tego co pamiętam, to nawet doceniana w różnych plebiscytach. No, Niemniej jednak hmm, no, podobno jest y, super organizatorką. Y, druga pani dwórka, pani Wojciechowska, jest y, na bocznym torze, o czym już media nie piszą, ale taka jest prawda. Natomiast no, y, na, na pewno y, Adam Glapiński jest dzisiaj dużym problemem i powiem szczerze, zastanawiałem się pierwotnie, czy to nie powinna być kontrowersja tygodnia, ale jednak y, większą kontrowersją są pomysły Zbigniewa Ziobro. Natomiast największym problemem dzisiaj PiSu i y, koalicjantów jest właśnie Adam Glapiński, bo po pierwsze on wypada jako bufon, y, jest bardzo y, memicznym, ekspertem, po drugie no obiektywnie mylił się i to mylił się nieraz, i można próbować zwalić wszystko na wojnę, no niemniej jednak no, widać wyraźnie, że zanim już wojna wybuchła, to problem inflacji był i mówienie dzisiaj Putinflacja jest tylko rozgrywką PR-ową, a nie realną oceną sytuacji.
0: No dobrze, ale Adam Glepiński to jest, jest taką kontrowersyjną postacią. Chyba nie tylko ze względu na te swoje konferencje, na których tam mówi, że nie, no teraz
1: podnosi. Jestem pod, teraz podnosi, podnosimy stopy, no, kiedyś tam będziemy opuszczać. Problemów jest multum. Moją uwagę zwróciły dwie rzeczy, o których warto wspomnieć, o których się tak dużo nie mówi w mainstreamowych mediach, a moim zdaniem powinno się mówić. Pierwszy to jest cytat, który wyłapałem z konferencji, mianowicie m, prezes NBP powiedział tak, i to słyszałem na własne uszy. Inflacja nam się spod kontroli nie ma prawa wyrwać. No to jest takie pisowskie właśnie myślenie. Nie ma prawa i koniec my to zdusimy. Więcej to jest, jest małoistyczne myślenie. No, no dokładnie tak. No i bardzo odzwierciedlające myślenie prezesa. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest tak sklejony z pis, jest przypomnę zakonnikiem PC, bo to była jego pierwotna funkcja, tego, który zbierał i organizował partyjne finanse w czasie pierwszej partii, braci. Kaczyńskich, czyli Porozumienia Centrum, no to jest relacja ciągnąca się latami. I trzeba koniecznie przypomnieć, że no, mijał się realnie z prawdą, źle stawiał diagnozy i Adam Grapiński stał się twarzą problemów. Bo to jego najbardziej się ciśnie o jakąś reakcję. On jest odpowiedzialny m.in. za znaczący wzrost rat kredytów. Nie wiem o ile twoja rata wzrosła, moja o jakieś 400 zł. W związku z czym to jest realnie odczuwalne i przykre jest takie myślenie, że no, kredytobiorcy to nie jest ten target, w który PiS będzie celował, więc możemy sobie ich odpuścić. Myślę, że w dłuższej perspektywie będzie to realnie szkodzić PiSowi i PiS sobie zdaje z tego sprawę, bo prezesa Wady są powszechnie znane, on jest trochę tykającą bombą. Moją uwagę zwróciło między innymi to, że mówił na komisji, że on nie jest zamieszany w żadne afery. I nigdy nie zeznawał nawet jako podejrzany. No proszę Państwa, no to jest jakby chyba oczywista oczywistość, że prezes NBP-u nie może być zamieszany w żadne afery, a niestety jest troszeczkę inaczej i tutaj prezes delikatnie się wybiela, a przypomnę ta zamiana domu zupełnie cudowna, która no, wygląda potencjalnie na aferę, mianowicie profesor Glapiński wymienił się domami. Wymienił się bezgotówkowo. Nie wiem, nie wiem czy znasz. No nie wiem, może. Znasz kogoś,
0: kto się wymienił domami? Nie znam.
1: <głos> no ja też nie I znam. Chciałem zapytać, czy może ktoś chce się ze mną wymienić domami? Wymiana jeszcze była bezgotówkowa, rozumiesz? Czyli to był jeden do jednego dom. Tak twierdzą przynajmniej wymieniający się.
0: Wid widok z okna mu się bardziej podobał,
1: tak? No nie, no on teraz się przeprowadził pod Warszawę do bardzo eleganckiej mm, dzielnicy, a zamienił dom w Wilanowie na posiadłość, bo to jest realnie rzecz ujmując posiadłość i to posiadłość, która wcześniej należała do Roberta Szustkowskiego, założyciela grupy Radius. No nie wiem, no można wierzyć oczywiście, że tak jak kiedyś Paweł Piskorski 90 razy chyba w ruletkę wygrał i tak tłumaczył swój majątek. W ogóle relacje z ludźmi, którzy mają tak mocne umoc umocowania w putinowskiej Rosji. Ja przypomnę, że Szustkowski chwali się też między innymi tym, że jest znajomym Aliszara Usmanowa, jednego z najbogatszych Rosjan, jeśli nie najbogatszego. W związku z czym, no tu jest bardzo dużo pytań i mówienie o tym, że się nie przewija w żadnych aferach, no jest dość śmiałe i...
0: musimy się przyzwyczaić do twarzy Adama Glapińskiego już na wieki wieków, amen? Się... Na wieki
1: wieków drugą kadencję, ale muszę ci powiedzieć, że ciekawe, że o to spytałeś, bo przypomniałem sobie to, co wydarzyło się w ubiegły czwartek. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w czwartek miało być głosowanie w Sejmie nad kandydaturą Adama Glapińskiego i nagle zostało odwołane. O tym, że bardzo wyraźnie liczył na wybór już tego dnia profesor Glapiński świadczy to, co usłyszałem od ludzi w NBP, -ie. moje źródła i to nie jedno potwierdziły, że w czwartek odbyło się jajeczko, bardzo zacne w siedzibie banku i to chyba jest najzacniejsze jajeczko w historii banku, bo miało być ono okazją do fetowania na wyboru na kolejną kadencję, tam przyjechali szefowie oddziałów NBP, -u. była śmietanka banku Glapińskiego, musieli się na jajeczku zatrzymać, był ksiądz i trzeba było wielką fetę odłożyć na inny czas, ale jak wiadomo bizantyjskie porządki w NBP, bo tak się mówi i pisze o tym w publicystyce, są znane, więc impreza może być bardzo, bardzo zacna już niebawem. I tutaj coś może wisieć na jednym głosie. Mówi się o Pawle Kukizie. Z tego co wiem, Paweł Kukiz jest umówiony z Jarosławem Kaczyńskim, że będzie popierał no, natów i także napińskiego w tym. No ale nigdy nic do końca nie jest pewne. Są tacy posłowie jak Mejza, który ostatnio się nie pojawił i co też przyczyniło się do upadku wniosku o uchylenie immunitetu nie kogo innego jak Sławomira Nitrasa, który jest przecież wrogiem naczelnym i takim bardzo czarnym charakterem w wiadomościach i jednak nie udało mu się uchylić immunitetu za rzekome napaści na polityków PiSu. Był taki kiedyś wątek, że złapał w pół w zasadzie chyba jednego na pewno z polityków Solidarnej Polski. Wydaje mi się, że to, to miała być rzekoma napaść. Jakoś to się nie udało w Sejmie, więc wyraźnie przestraszyły Jarosława Kaczyńskiego. Takie głosy chodzą po Sejmie. Wyniki głosowania w komisji tam tylko jednym głosem przeszła pozytywna rekomendacja dla prezesa NBP-u. No i dużo się mówi o tym, że w samym pisie są tacy ludzie, którzy mogliby Sprzeciwić się Jarosławowi Kaczyńskiemu i też jedna ważna rzecz. Proszę Państwa, głosowanie nad Adamem Glapińskim jest najważniejszym głosowaniem w tym roku politycznie. dla. Jarosława Kaczyńskiego. Wszystkie inne stanowiska są już na tyle poustawiane, jak można było je poustawiać. W związku z czym, no, politycy PiSu, szczególnie ci z dalszych ław, mogą szantażować Jarosława Kaczyńskiego. Szczególnie ci, którzy mają jakąś frakcję za sobą i kilku posłów, którymi mogą straszyć. To działa na Jarosława Kaczyńskiego. To nie jest tak, że on jest twardzielem teflonowym, po którym to spływa. Przypominam o klątwie piątki dla zwierząt. To był test czy wystarczy jego autorytet, żeby zmusić polityków do głosowania tak, jak on chce, mimo że widzą wiele problemów zapropon zaproponowanych? Rozwiązaniach. To samo było, jeśli chodzi o przepisy, które miały pomóc w walce z pandemią. Ostatecznie okazało się, że 8 do 10 posłów, którzy twardo mówią, że zagłosują przeciwko proponowanym przez Niedzielskiego rozwiązaniom, no, zablokowało ten pomysł. No i to pokazuje słabość Jarosława Kaczyńskiego realną słabość. Więc może przejdźmy do stanu gry i sprawdźmy, komu się świeci
0: na politycznej kiełdzie na zielono, a czyje akcje idą w dół. Stan gry. W najnowszych sondażach prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki no, no, notują zyski. Natomiast najbardziej interesuje mnie ten prezes. No, on zawsze w sondażach wypada kiepsko. Zawsze wypada kiepsko, nie jest kochanym politykiem w Polsce. Nie wiem, czy nie jest kochanym na pewno. Znaczy, Przez, powiedzmy, że jest, Przez
1: kolegów jest, w partii jest kochanym bardzo jest,
0: mocno. Jest politykiem budzącym skrajne emocje, tak więc zarówno miłość, jak i nienawiść. Ale o tak, to prawda, ale, ale to wspomniałeś prawda. o tym, że słabnie, tak? I to wspomniałeś właśnie w kontekście takich
1: wewnątrzpartyjnych ruchów nie i o tym już zdążyłem trochę powiedzieć. No to są ważne, jednak przegrane głosowania, czy też odpuszczone. I widać wyraźnie, że tutaj mimo planu przepchnięcia tego Jarosław Kaczyński musi się mocno trząść o każde głosowanie musi wiele tych rzeczy, na których mu zależy kalkulować pod kątem poszukiwania brakujących tego dosztukowywania w zasadzie głosów. No, przypomnę, że straciło większość parlamentarną sam samotne PiS, musiało sobie ratować większość pozyskaniem części ludzi po rozbitym porozumieniu Jarosława Gowina i też no, takich jak Mejza, jak jeszcze czy kilku innych, no to na dłuższą metę jest bardzo, bardzo trudne do utrzymania i no słabość Jarosława Kaczyńskiego jest bardzo wyraźna i wykorzystywana przez jego otoczenie. Coraz częściej mówiliśmy o tym, że mówi się o nim per dziadek. To nie jest pieszczotliwe określenie, to jest takie uznanie, że jego gwiazda polityczna trochę straciła blasku. Politycy będą klepać rytualne zapewnienia że Jarosław jest nieomylny, wspaniały i tak dalej. Natomiast w kulisach mówią już coś innego i te przegrane potyczki, mówię, klątwa piątki dla zwierząt, które się będzie ciągnąć do końca tej kadencji. Poseł Nitrasy. I jeszcze kilka ważnych dla prezesa głosowań, które wcale nie są pewne, czyli na przykład głosowanie nad komisją śledczą do spraw Pegazusa. Wprawdzie Paweł Kukis mówi, że w czasie wojny takich rzeczy się nie robi, ale wcale nie jest wiadomo, czy ten pomysł jakoś nie wróci. Kto na plusie? Na plusie zdecydowanie i ciągle, bo ta tendencja moim zdaniem się nie zatrzyma, a może nawet wzrosnąć, jest... Andrzej Duda, prezydent Polski, któremu według badania cytowanego przez TVP Info no wzrosło poparcie o 11 punktów procentowych. To jest naprawdę duży skok i sondaż IBSP dla stanu polityki daje prezydentowi 39,7%. I też wyraźne jest, drodzy państwo, poparcie wzrastające nawet dla Jarosława Kaczyńskiego, który, mówię, jest politykiem kontrowersyjnym półpolski, zanim półpolski przeciwko niemu tak średnio było. Ma wzrost o cztery punkty, a Donald Tusk traci. No, ja do sondaży wprawdzie mam taki chłodny stosunek, bo pamiętam, jak mi kiedyś polityk tłumaczył, że sondaże odzwierciedlają stan na dany dzień i to jest tak, że dzisiaj kochasz jedną kobietę, a zaraz idziesz i za rogiem stoi inna, zakochasz się w innej. I to trochę tak jest z sondażami, że te, że partie mogą się nam zmieniać i wybieramy najczęściej negatywnie, to znaczy jakaś partia nas znieśniał, i to jest stała bolączka polskiej głosujemy demokracji. Głosujemy
0: przeciwko komuś. Ostatnio rozmawialiśmy o Szymonie Hołowni i o PSL-u. Jak tam im się notowania układają, twoim zdaniem?
1: Rozmawialiśmy o PSL-u jako tym, który ma do rozegrania partyjkę istotną. I na której może dużo wygrać? Może wygrać i chodzi oczywiście o izbę dyscyplinarną. No wydaje się, że znowu okazja przejdzie koło nosa i to też niezawiniona jest sytuacja przez PSL, bo jeżeli będzie Solidarna Polska... Dogadana z pisem na poprawki do ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną, to wtedy PSL okazuje się być niepotrzebny. W ostatnim sondażu y, przeprowadzonym przez pracownię Kantar no, mamy takie wyniki. Z jednej strony y, dziwne dla opozycji, bo to jest 30% y, dla PiS-u, to jest dużo, ale już jednak dystans do koalicji obywatelskiej nie jest taki duży, bo to jest 26%. I tutaj akurat bolesne sondaże mogą być dla Polski 20-50%, bo tam jest deklarowanych tylko 9%, o 1% więcej niż Lewica. No przypomnę, że Szymon Hołownia deptał po piętach Platformie. A teraz jest inaczej. Konfederacja 6% i tutaj PSL, tak zwana koalicja polska, która faktycznie chyba nie istnieje, ma 4% poparcia. I wprawdzie to się nie sumuje tak jeden do jednego, ale to wygląda na coraz większą konieczność porozumienia PSL-u z Szymonem Hołownią. I mimo tego, że Donald Tusk nawet w dzisiejszym wywiadzie w polityce powtarza, że powinna opozycja się zjednoczyć, to powtarzam, nie ma na to specjalnej szansy. Na ile to będzie motywujące do powołania przynajmniej dwóch bloków? Mówi się, że Lewica jednak nie pójdzie z Platformą, czyli mielibyśmy trzy bloki. Z jednej strony Koalicja Obywatelska, czyli Nowoczesna i Platforma co najmniej. Drugi blok PSL, Hołownia jako taki bardziej centrowy, no i Lewica. Natomiast oczywiście dużo się jeszcze może zdarzyć. Natomiast ja cały czas będę konsekwentnie mówił, że nie ma szans na jedną wspólną listę. Przegląd kadr. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się teraz kadrom
0: Solidarnej Polski, dlatego, że tam w Wielkanoc wydarzyło się dość dużo. Wprawdzie ta partia jest niewielka, natomiast no, jest dość takim, powiedziałbym, delikatnym punktem w tej strukturze, jaką jest Zjednoczona Prawica. Bodajże w Wielką Sobotę. Z... Wielki Czwartek, wielki ale, czwartek. Wielki, tak. ale też Wielki. Z partią pożegnało się dwóch polityków. Jakie to są zmiany? Bo kiedyś Radek wspomniałeś o tym, że właśnie takie przetasowania w małych partiach są jak podwodne trzęsienie ziemi, które wywołują bardzo widoczne później skutki w postaci
1: tsunami. Gwoli ścisłości trzeba powiedzieć, że oni się nie pożegnali, tylko ich pożegnano, bo. bo za... ich wyrzucono, tak. Dokładnie, tak. 19 z 20 głosujących we władzach partii było za tym, żeby usunąć senatora Jacka Włosowicza oraz Grzegorza Bana radnego sejmiku świętokrzyskiego i tutaj symboliczne jednak i istotne jest to, że Jacek Włosowicz, który był też często opisywany jako ten, który całą rodzinę zaprzągł, żeby wpłacała na Solidarną Polskę, był byłym europosłem, tak się związał z Solidarną Polską, to, że odchodzi i że krytycznie odnosi się do postawy Ziobry używa bardzo ostrych słów, że to jest sprzeczne z polskim interesem, co robi Solidarna Polska, że ona blokuje dialog. Myślę, że tych wypowiedzi może być coraz więcej, ale przede wszystkim takie osoby, tacy insiderzy, potrafią pokazać partię w innym świetle, chociażby z czystej, zemsty, jednak psychologiczny efekt na tych polityków Solidarnej Polski i też presja, jaką niewątpliwie na, na nich wywierają koledzy z PiSu, żeby zdradzili, mówiąc wprost, Zbigniewa Ziobro, na przykład powołując jakieś koło, no ta presja będzie rosła, jeżeli jeszcze jakoś politycznie Acek Włosowicz na tym zarobi i oni to zobaczą, to znowu będą kalkulować, czy nie bardziej będzie im się opłacało przystąpić do pisów w takiej czy innej formie. No to jest jednak rysa na tym monolicie, którym był Zbigniew Ziobro ze swoją drużyną wierną i ten monolit po pęknięciu może coraz bardziej być poddany erozji. Z każdym miesiącem, który będzie przybliżał nas do wyborów presja na podporządkowanie się Zbigniewa Ziobry, presja ze strony Jarosława Kaczyńskiego będzie na pewno rosła. No i powiem szczerze, że moi informatorzy w Solidarnej Polsce, też tacy twardzi patrioci, obawiają się, że to się skończy tak, że Jarosław Kaczyński na koniec kadencji zaprosi Zbigniewa Ziobro, powie mu, no to macie jednego senatora, pięciu posłów, weź sobie Zbyszku, Wosia i na przykład Wójcika, a reszta niech sobie radzi inaczej, nie znajdą miejsca na listach.
0: No dobrze, tak procentowo, jakbyś miał oceniać, jaki scenariusz dla Solidarnej Polski się zrealizuje. Ja Bo...
1: bym powiedział, że... To są trzy, tak. Czyli z jednej strony samodzielny start, który wydawał się być jakąś alternatywą. Na pewno legendę można by było do takiego samodzielnego startu zbudować i liczyć na jakieś poparcie. Jednak uważam, że większe niż te, które pokazywały sondaże, szczególnie... A pokazywały nie... mniej niż 1%. Różnie to było, oczywiście, kiedy się pojawił jakikolwiek procent większy, to oczywiście się tym chwalili ludzie z Solidarnej Polski, ale sprawna kampania i wiele różnych dodatkowych atrybutów związanych na przykład z działalnością prokuratury może tutaj procentować, ale to jest dzisiaj jednak mało realny scenariusz, a jeszcze mniej realny, jak słyszę, jest alians z Konfederacją i tutaj i nie ma wielkiej nadziei, mimo że jest pewna chemia między no, tą grupą tworzącą kiedyś ruch narodowy, ta frakcja w Konfederacji tzw. narodowców ona ma najbliżej do Ziobry i też bywało, że pomagali trochę politycy Konfederacji, także Zbigniewowi Ziobrze, ale to szczególnie w perspektywie potencjalnie rosnących sondaży Konfederacji, która ma mniej do stracenia, bo jako opozycja może składać tak najbardziej absurdalne propozycje. Ma tą nogę wolnorynkową, która jest atrakcyjna szczególnie dla ludzi młodych, no i gra jeszcze na niechęci do uchodźców z Ukrainy, których jest tak dużo, że siłą rzeczy prędzej czy później uruchomią się negatywne emocje w stosunku do nich. Ile ich będzie, na pewno będą podsycane przez ruską propagandę. Na tym może Konfederacja zyskiwać, a im będzie więcej zyskiwać, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że będzie potrzebowała balast w postaci Zbigniewa Ziobry. No i jest wreszcie trzeci scenariusz, który na dziś wydaje się być najbardziej prawdopodobny. Trzeci scenariusz potencjalnie oznaczający koniec tej partii, czyli podporządkowanie się. Jarosław Kaczyński doskonale wie, że zrobił błąd w poprzednich wyborach, ale też istnieje legenda, przynajmniej, chociaż dużo w niej prawdy jest, że politycy Solidarnej Polski wygrywali, bo mieli bardzo duże środki do dyspozycji w kampanii. Na pewno widoczne było na przykład wspieranie Marcina Warchoła na prandydata Solidarnej Polski na Prezydenta Rzeszowa, który nagle mógł na przykład y, przyprowadzić fajne gadżety dla Straży Pożarnej, y, opłacane z Funduszu Sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Przykładów tutaj można y, mnożyć, a na przykład y, taki Marcin Warchoł, który się wydaje być walczakiem absolutnym, y, prawicowym. Twardym, konserwatywnym politykiem nie miał jeszcze niedawno problemu, żeby kolaborować z no, postacią z perspektywy PiSu obrzydliwą, jakim był Janusz Palikot, drwiący ze zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Trochę zapomniana postać, a właśnie... Wróg...
0: że, że jedyna, której Jarosław Kaczyński nie chciał podać ręki.
1: O, myślę, że takich pewnie by się uzbierało więcej, szczególnie w ostatniej kadencji. Niemniej jednak jest tak, że mogą wyjść jeszcze różne tajemnice Solidarnej Polski. To nie jest tak, że to jest partia, która nie ma swoich pięt achillesowych i takie wyciąganie konsekwentne na przykład kolaboracji z Palikotem Marcina Warchoła, o czym mało się mówiło, a teraz zostało to przypomniane na Twitterze, może powodować pewien e, dysonans poznawczy dla fanów.
0: Czyli, co, czyli możemy tutaj spodziewać realizacji takiego scenariusza, bo to też jest metoda takiej erozji, jaka miała miejsce w przypadku
1: porozumienia? No metoda jest bardzo podobna, bo też z bardzo dobrych źródeł w pisie. wiem, że już rozdzwoniły się telefony i tworzone są listy preskrypcyjne. Listy preskrypcyjne, czyli co? Czyli listy ludzi Solidarnej Polski, którzy są gdzieś w spółkach i których można albo wyrzucić, albo prze... przejąć przejąć w jakikolwiek sposób. Bardzo podobnie było... Może przewerbować. Przewerbować, dokładnie, bo to jest to, to, to słowo, którego mi brakowało. Jeżeli takie listy powstają, a wiem, że powstają, to jest to powtórka z rozrywki. Jarosław Gowin miał dokładnie tak samo. Wszyscy jego ludzie byli wypisani na liście i można było ich odwołać w zasadzie z dnia na dzień. Jak to się skończyło dla porozumienia? Na razie bardzo trudna sytuacja. Przetrenowano metody salami na porozumieniu. Może być bardzo podobnie, jeśli chodzi o Solidarną Polskę. Takie podchody są pod różnych polityków. Wiem o tym szczególnie w kierownictwach ministerstw. Pewnie ktoś prędzej czy później pęknie i takie odejście, wyrzucenie Jacka Włosowicza, trochę profilaktyczne, żeby chyba nie mógł krytykować głośno tego, o czym cicho mówiono. Mówiono, że był sceptyczny. Do mnie dochodziło to już ładnych kilka miesięcy temu, że są problemy w Solidarnej Polsce i, i wewnętrzne tarcia. Jest taka grupa, która orientuje się na Patryka Jakiego. Jeśli chodzi o perspektywy polityczne, warto powiedzieć, że jest taki niepisany podział w Solidarnej Polsce na starych i młodych, tych młodych wokół siebie skupia Patryk Jaki, który, przypomnę, jest w Europarlamencie, może dużo głośniej się wypowiadać, ma zapewnione pieniądze, y, względny spokój bytowy. W związku z czym to zawsze działa na odwagę polityków. Mogę powiedzieć bardzo odpowiedzialnie, że Patryk Jaki jest kandydatem na prezydenta Solidarnej Polski. Wybory... Już, już
0: jednym kandydatem na prezydenta był. że się to skończyło dla niego. Będę znowu... To jest bardzo ciekawe, zresztą, bo
1: się skończyło źle po bardzo dobrej kampanii. No, nie wiem, Mówimy czy o, dobre.
0: Nie, no, była świetna kampania. Mówimy że o, była bardzo efektowna,
1: ale koniec był straszny, bo jakby trochę chyba w rozpaczy próbowano odebrać zwycięstwo w pierwszej turze Rafałowi Trzaskowskiemu bardzo brudnymi metodami. Ja się nie zgodzę z Tobą, że ta kampania była taka dobra, bo wydaje mi się, że za, zaważył koniec na tym, że nie było drugiej tury, w której mógłby dużo więcej zarobić w moim no,
0: przypadku. No, nie, nie była dobra, skoro została przegrana, tak, ale w sposób, w jaki była prowadzona, był naprawdę tak zaskakujący, myślę że w pewnym momencie sztabowcy Rafała Trzaskowskiego mieli, mieli poważny, ciężki orzech do zgryzienia.
1: No totalnie na wielu frontach, z użyciem telewizji, z użyciem brudnych chwytów wyśmiewających Trzaskowskiego, a jednak Warszawa jest tym liberalnym miastem, gdzie ciągle prawicowi kandydaci chyba nie mają czego szukać. No ale w wyborach prezydenckich może być już zupełnie inaczej. Patryk Jaki na pewno ma jeszcze przyszłość polityczną przed sobą, jest bezwzględny, moim Moim zdaniem nawet bywa cyniczny, jest bardzo twardy i nie boi się powiedzieć nawet największej bzdury. Przypomnę, że on też zaatakował Andrzeja Dudę i powiedział, że on żałuje, że na Andrzeja Dudę zagłosował. W związku z czym to też jest pewien sygnał, który chyba nie został dostrzeżony. No i jest jeszcze jeden, chyba najważniejszy wątek, jeśli chodzi o kadry solpolowe, tak się mówi w koalicji na Solidarną Polskę. I to jest brak w grze Krupińskiego, który był prezesem banku i z tego, co się mówiło, no jego czar osobisty i być może jeszcze jakiś inny też powodował, że jakieś potencjalne zaplecze finansowe mógł mieć Zbigniew Ziobro, a to już jest przeszłość i pan Krupiński, no już jego brak może być odczuwalny, tak przynajmniej tutaj relacjonuje głos PiSu. Michał Krupiński jako ten, który był nominatem Solpolu, był prezesem zarządu banku PKO, no jest osobą majątną, podobno też niepozbawioną kompetencji politycznych, no i jest też przyjacielem Witolda Ziobro, który jest uważany za demiurga i takiego no z kariery brata Zbigniewa Ziobry. O tym też możemy człowieku kiedyś przeczytać duże teksty, bo jest bardzo tajemniczy i jego wpływy są mityczne.
0: To ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o kadry Solpolu. Jakie prywatnie relacje y, łączą Zbigniewa obraz z Patrykiem Jakim. Pytam też w kontekście tego, co może za chwilę spotkać Solpol, czyli tego rozbioru.
1: Mówi się w polityce, że i to słyszałem też od ważnych polityków PiSu, że każdy europoseł może przynieść milion realnych pieniędzy na kampanię. Nie wiem, skąd takie wyliczenia dokładnie. W ogóle wyliczenia kampanii są jeszcze na pewno do prześwietlenia i tutaj te przepisy są niedoskonałe, ale tak się właśnie mówiło. I wracając do twojego pytania, jeszcze niedawno te relacje były wierno-poddańcze. To znaczy Patryk Jaki, który został wymyślony w pewien sposób y, przez Zbigniewa Ziobrę, był mu bardzo lojalny, no ale ta lojalność spada wprost proporcjonalnie do kilometrów, które dzielą osobę, która była akuszerem kariery od osoby, która była jej wcześniej przez lata bardzo wierna. Wiem, że znowu będą się mnie czepiać politycy Solidarnej Polski, że szukam dziury w całym, albo że tak w ogóle nie jest, ale później na koniec dnia wiele prognoz może się sprawdzić. No, bratobójstwo czy też pojawienie się brutusa w polskich partiach nigdy nie jest czymś, czego nie należy kalkulować jako możliwy scenariusz. wspomniałeś
0: o tej parującej wraz z kilometrami lojalności, to może za tydzień porozmawiamy właśnie o tym zjawisku tak zwanego eurozesłania, czyli pewnego rodzaju bocznego toru, ale jednocześnie pewnej samodzielności, która pojawia się u europosłów. No i oczywiście porozmawiamy o frakcjach, które są wewnątrz PiSu. To taka zapowiedź na przyszły
1: tydzień. No Właśnie eurozesłanie to jest bardzo dobry punkt wyjścia, bo te frakcje się w pewien sposób przeniosły do Brukseli i taka Beata Szydło była, premier czy Joachim Brudziński. Tylko zacierają ręce, żeby wrócić. Czują się e, znudzeni tym, co się dzieje w parlamencie europejskim. Oczywiście kasa jest kasą, więc to jest ważne. Ale zacznijmy właśnie w przyszłym od Eurozesłań. Tak jest. Drodzy Państwo, do
0: zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. E, dziękujemy za dziś. Michał Piasecki, Radosław Gruca. Do
1: usłyszenia. Podejrzani politycy. Podcast Radia Z i Upday. Zapraszają
0: Radosław Gruca i Michał Piasecki.